0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。你知道吗？养成一个好的习惯啊，想要靠意志力，其实是一件不太可能的事情啊。人的意志力非常的薄弱，再加上现在是一个资讯碎片化的时代，每天大大小小的事情都在消耗我们的意志力。你要知道，人的大脑也是有体力的，这个体力用光，就会产生所谓的心智疲劳。这时候，你想要依靠意志力去养成一个习惯，那这注定会失败啊。比如像是减肥、运动、阅读、储蓄等等的习惯，你靠意志力逼自己去做，就很难持之以恒。像是拿存钱来说好了，我们的生活周遭充斥着一大堆你想要买的东西，很少有人能战胜心里的渴望。上班这么累，下班当然要好好的犒赏自己啊！日子久了，当然就存不了钱喽。工作越累，你就想要花更多的钱。所以，我们要怎么解决这个问题呢？方法很简单，任何人都可以做到。一天你只要一分钟，你一定可以持之以恒。那今天要介绍这本书，叫做《赚钱笔记》，作者田口智荣。他在二十八岁的时候负债到破产，他最厉害的就是啊。他在短短数年内就还清了欠款，三十岁的时候就达到财富自由的境界。这本书就是他分享如何靠写赚钱笔记翻身的心法，不需要多专业的知识，只要你做到最基本的储蓄、节约还有投资，你就可以成功。那这个笔记方法，无论任何人都有办法轻松做到，只要你每天花一分钟记录笔记就可以了，养成写赚钱笔记的习惯。那首先，我们提一下为什么要写赚钱笔记呢？人活着就是要为了求生存嘛。对一个人来说，稳定的收入或环境，以及舒适的场所、工作还有人际关系，这才会让人感到心安嘛。如果少了这些，人一定就会感觉到恐惧。其中有一项是所有人都会怕到不行的恐惧，那就是对钱的恐惧。《穷爸爸跟富爸爸》这本书提到一个概念啊，我们所有人都被迫参加所谓的老鼠赛跑。所以必须一直辛苦工作到退休为止，因为人们会对于失去金钱感到极大的恐惧，因为人最大的欲望就是追求稳定。所以我们辛苦的替公司创造利益，替政府贡献税金，替银行缴交贷款，替信用卡的开销付账。可是从来没有人教导过我们要如何消除对钱的恐惧。不论是谁都想过，我不用工作也不愁吃穿的生活吧。那这其实就是所谓的财富自由，但是究竟要怎么样开始呢？相信这才是大家最感兴趣的部分啊，这正是作者想要推广写赚钱笔记的最大理由。他希望用最简单的方法开启你财富自由的第一步，让财富自由这件事情变成是一种人人都能做到的方法。那大家一定都听过理财，我们要开源节流嘛。所以赚钱笔记的第一步，正是从节流开始做起。先建立你正确的金钱使用习惯，彻底消除对金钱的恐惧。当你的财务达成收支平衡，甚至能开始存钱之后，你这样才有多余的金钱跟心力去想开源啊！所以这本赚钱笔记分成上下两个部分，上半部是帮助你学会如何节流的记账笔记，下半部分则是帮助你如何开源的投资笔记。只要你学会了写赚钱笔记，一定能彻底。摆脱你对钱的恐惧。那首先，我们就来提一下，我们要如何学会节流的记账笔记。那首先，第一步啊，我们必须要先建构一套存钱的系统。那这个系统会分成两个阶段，第一个阶段跟第二个阶段，你需要各花30天，只要短短60天，你一定就会成为一个懂得存钱的人。那首先，第一阶段啊，就是你先记录就好，因为第一阶段的30天里面，你只要把你每一笔的花费都记录下来。这样就够了，看似简单啊，其实重点在于你要定定一个你绝对能达成的目标。这个诀窍啊其实就跟所谓的笔记瘦身法一样啊。什么叫笔记瘦身法？你光是每天记录自己的饮食，就能够轻松瘦下来。这种以简单为诉求的方法，简单好用。因为这样做啊，你一个月后检讨自己的金钱流向，会得到两个效果：第一个，你一定会知道自己是怎么花钱的；第二个。你自动会进入节俭模式。那接着30天后，我们进行到第二阶段执行分类，因为持续一个月的记账之后啊，你已经拥有自己消费的一些数据啊。接着，那我们就要定定储蓄的战略。其实方法也是非常简单，啊，请你根据你消费的金额、使用方式啊，分成三个种类，这分别就是消费、投资还有浪费。所谓的消费啊，就是指你日常生活的一些必要性支出啊，比如说。房租、水电、瓦斯、交通费、伙食费等等，这一切跟十一住行有关的开销，而投资就是你为了达成未来目标的一些支出啊。不限定一定是要用钱投资啊，比如说你投资你的大脑，或者你的梦想，或你的目标，这样都算投资啊。就比如说你今天是为了拓展人脉的一些聚餐开销，这就属于投资而非消费。或者你今天投资书籍提升自己的知识，那这也是一种投资嘛。最后，浪费就是指一些不必要开销啦，这过程中，你可能会发现，有些支出你以为是投资，其实是浪费；或者你以为生活开销很少，实际上却很惊人。因为生活上就有许多你一定没注意到隐形生活花费，会默默的把你的钱吃掉。那这里就举几个常见的例子来说明一下。首先，第一个就外送啊，因为现在外送服务实在是太方便了，这个其实是伙食费暴增的一个隐形费用哦、喔。因为你一时方便啊，就餐餐都叫外送，那外送的费用其实比外带高出许多。你有尔一两餐还没关系，餐餐都外送啊，你伙食费绝对是爆表。那再第二个是自撞费，有时候啊一时冲动买下的衣服，你仔细想一下，你的衣柜真的少一件衣服吗？衣服买真正需要穿的就好啦。常穿的就那几件衣服太多，你还要选择困难症啊！不要小看选择衣服浪费的时间跟精力啊！前美国总统奥巴马，他老是穿着灰色或蓝色的西装。报章杂志就曾经引述过他的话，他说：“我在努力减少做决定，我不想花时间对于吃什么、穿什么做决定，因为我有太多其他决定要做。”哦，那再来第三个就是租屋啦。哦，租屋的费用其实不建议太高啊，因为你租房子的时候考量够住就好，大部分的情形你都是在帮房东缴房贷。如果还在能力范围内，就建议买房啊。能力不足才考虑租屋。在台湾的状况，是因为通膨的关系，金钱实质购买力会逐年下滑。通货膨胀的速度啊，比贷款利率还要来得高。而且买房的贷款，实际上你钱会越还越少。比如说20年前啊，你可以用100块买到麦当劳的大麦客餐，可是现在你随随便便买买，都会毕竟要到200块了。那相同的100块啊，实质购买力几乎是下降快一半、啊。比如说，你二十年前借一千万买的房子，现在可能涨到两千万，就是因为房子会反映通膨，看起来是房价高涨，其实是你手上的钱变薄了。缴房贷，你可以把它想象成你原本是跟房东租屋啦，啊，现在改成是跟银行租房子嘛。所以无论如何，租房子的费用都不宜过高。再在第四个是买车，你一定不知道养车的费用其实非常惊人啊。晚几年买车可能可以改变你的下半生，因为养车非常花钱。在台湾，不论是牌照税啊，或燃料税，还有开车要保养、加油、洗车、美容等等啊，如果落非必须啊，真的不建议一定要买车。在现在，你可以用 i r o n b 租车或找 Uber 代驾都很方便啊。那穷爸爸富爸爸也提到所谓负债概念啊，从你口袋掏出钱的事物都叫做负债，所以买车、租屋这些无法创造价值的费用。老实说，都算负债啊。除非车子是你的生财工具啊，那这时候车子才能算作是资产，不然都算是负债。那接下债第二个是娱乐，不过你要注意一下，不要太过享受，让金钱悄悄溜走。因为现代人生活压力大，薪水永远追不上物价飞涨所以你只好追求所谓的小确幸。反正翻不了身，干嘛不对自己好一点？所以你手机要用最好的，吃药吃最好的，反正钱不够还可以刷卡分期。生活要光鲜亮丽，那放在社群媒体上才有面子，但是你的钱就会因为这样子而悄悄都花光，所以这是要非常注意的一点。在第七个是保险啊，你的保险真的买对了吗？其实很多人都没注意到自己的保险费其实太高了，因为保费过高可能是买了不需要的保险，或者是买到终身型的保险，特别是很多终身型的保险啊，乍看之下保险缴清之后，你日后就有固定的保障。可是，其实你一定都没有注意到通膨的问题，因为钱的实质购买力会逐年下降。你现在买的保额，在未来一定不够用，到时候你还不知道靠自己的存款？可是，问题是终身性的保费又很高，小资族手头上的钱就不多了，所以你的钱建议要先花在刀口上。对年轻人来说，真正一定要买的保险，反而是定期保险啊，先用小钱规避风险。如果一开始就把保险保好保满，其实会给自己太大的压力。这是不得不注意的事情哦。那接着就是订阅费啊，哦，现在网络的服务都渐渐转向订阅制啊，所以需要缴月费的项目就塞有够多啊。不管是手机费啊、网络费、水电瓦斯等等的费用，那现在还有各种串流媒体等服务啊，像是 Netflix、Disney Plus 或 HBO Go， 那甚至你可能还有健身房或其他有的没有的订阅费，那这些费用累积下也是非常可观的支出哦。如果你没有在用的服务，就建议你可以先停掉，等需要用的时候再订阅就好。那最后就是信用卡分期，请你小心使用信用卡。虽然很好用，但建议不要使用无期分期，因为如果买东西你不是一次缴清啊，人是不会痛的。你分期买一项奢侈品，分期之后卡费可能会觉得哎、欸、还可以负担，那没关系就买下去好了。可是这就像温水煮青蛙一样，就是因为无感啊，所以你就敢多买几样奢侈品。反正分歧不会痛啊。那这里要提一下，就是金钱使用的比例啦、啊。那书中推荐金钱使用的比例是：消费百分之七十，投资百分之二十，浪费百分之十。因为开始记账之后，有些人会太认真了，什么东西也不敢买，把自己压力搞得太大。这就跟减肥一样、啊，你太勉强自己会累积压力，很容易就失败，然后就有复胖。要持之以恒下去啊，偶尔放松也没有关系啊。千万不要省过头，把自己变成小气鬼，删减掉一些必要支出啊，那就本末倒置了。例如说，你整天在货比三家，只是为了省一块钱啊，浪费了大量的时间，或者是跑去排队排一整天，就是为了要抢便宜啊，实在是没有必要啊。所以支出哦，建议你可以适度安排一定的比例，不要过度浪费就好。而且啊，其实省钱省过了头也是一种浪费啊，因为你省钱浪费了精力，浪费了时间。就大可不必啊，像一些人老是说自己省吃俭用，啊，其实才是最浪费的人，因为他们把最珍贵的时间都浪费掉了。那再来啊，你可以事先分配好你的预算，你事前预测自己每个月会花多少钱，然后事先分配好你不同用途的款项。那你可能会问，哪有办法预测自己每个月要花多少钱啊？其实放心啊，你只要开始记账以后，就很容易预测到了，因为你持续记录开销一个月之后。你一定可以清楚了解自己每个月大概会需要多少钱。以我自己为例啊，我是把一些必要支出分成饮食、教育、家用、交通、休闲、保险、税金，还有交际等项目。我自己持续记账一个月后，大家就知道食衣住行需要的钱有多少。那大额支出会出现的时间点，就可以提早规划跟安排。就比如说像保险费啊，年缴会比月缴便宜，可是你就必须先规划好一笔固定的费用。那比如说像小孩子的教育费啊，还有税金，其实也会在固定的月份出现啊。那写预算就可以让我提早先安排这些费用，清楚知道自己什么时候要花这些钱。所以节流笔记啊，它分成三个部分：消费、投资、浪费。这目的就是为了让你搞清楚你金钱的流向。一旦你开始记录了，你就会知道你的钱到底是用到哪里去了。接着是这本书下半个部分。如何写协助你开源的投资笔记？那穷爸爸富爸爸对于资产的定义是能自动把钱搬到你口袋里面的东西。因为光是只有存钱啊，你还是无法感到安心啊。只有投资才可以让你感到安全啊。如果你完全没有投资，只靠薪水收入过活，万一你不能工作，那这样的方式实在风险太大了。不过这里有一个重点要注意啊。千万不要干一些在假日去超商打工或是跑外送的工作，出卖自己的时间来赚取金钱。这样的行为在和公司上班没有两样。等你辞职，就马上没有收入。所以在专注本业的同时，请务必思考你有几种被动收入来源。常见的被动收入，比如说股票、债券、租金收入、基金，然后房地产。不过投资跟存钱不太一样，投资一定会有风险。所以，我们常常会听到基金广告的台词嘛，投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。这其实告诉我们，投资没有保证一定会赚钱啊！你必须事先设定好你的策略，还有资金管控模式。最无法避免就是人性，不管你是赚是赔，都一定会出现情绪。所以，比较稳健的方法就是按照你的策略啊，按表操课，就算出现涨跌，你依然可以正常生活不受影响。因为投资是为了要赚钱，增加被动收入。可是如果你搞到影响工作还有生活，那这不就本末倒置了吗？所以这本书告诉我们啊，赚钱笔记啊，除了记录投资的进度啊，其实最重要的是要提醒自己的初衷啊，还有你当初设定的策略是什么。如果说投资就像开一艘船出海冒险，目标是赚钱的话，那策略就是你怎么操作船的方式。因为出海过程中你不可能每天都风平浪静嘛。可能刮大风、起大浪，不过你稳定操作，持续朝目标前进，总有一天你一定会到达目的地。那书中就分享了三个写投资笔记的心法，帮助你可以稳健朝向财富自由的目标前进。首先，第一个心法是投资笔记应该要怎么写？那进入投资笔记主要是分成四个项目啦，第一个，你会你可以先写金融商品的购买日期；啊，第二个，你可以写它的名称，还有你买的价格。第三个，你可以写一下购买的心情，还有原因，因为万一你遇到波动之后，你就不会动摇。第四个就是你预计要赚多少，或者是说你预测多久时间可以赚多少报酬。如果与预期完全不符，那该商品你是不是要停损？因为我们都知道，鸡蛋不要放在同一个篮子里，分散投资种类和领域，将风险降到最低。看到感兴趣的情报啊，你就简单记在这个笔记里面。不要老是记在脑袋里。例如说，现在 AI 正红嘛，你可能开始对辉达或是伟创产生兴趣。如果你没有写投资笔记，你可能脑袋一热就直接花钱给他买下去了。可是如果你是记录在笔记上面，你就必须要把为何要买、理由、原因，还有预期的投资报酬率清清楚楚写下来。当你写下理由啊，你脑袋当下就会比较清楚啊，日后遇到大涨大跌，你就比较不会动摇。因为投资的大原则就是莫急莫慌莫害怕，慢慢来最快。第二个心法就是你一定要知道的七二法则，因为投资的时候啊，如果有时候花太多时间才达成目标也不太好。那这里提供一个快速计算获利翻倍的七二法则啊，其实这算法蛮简单的，就是你把七十二去除上你的预期投资报酬率，这是你这投资翻倍需要的年数啊。就假设你有一百万。如果十年之内你资产要翻倍，那算法就是72二除以十年等于百分之七点二。意思是说，你要找到一个投资金融商品，年化报酬要百分之七点二。那这个本金投入以后，就算你什么都不做，单靠复利啊，十年后就自动变成200万。更何况这十年你也不会什么事都不做吧？你手头上有存到闲钱，你势必还是会再投入增加本金呢、啊。这样就可以加快这个累积财富的速度，所以用这个七二法则，你就可以快速计算你投资翻倍的时间，这样你心里也比较有底气啊，比较安心啊,啊。那接着来第三个新法就是 DCA 平均成本法，之前我们分享过《持续买进》这本书就在提这个方法嘛。哦，那这是新手最容易入门的策略——平均成本法。哦，就又叫做懒人理财术或定期定额投资法。反正你就是透过固定的时间间隔购买固定的金额，呃，比如说每个月一号购买一万块的某个金融商品，让时间分散，避免你集中投资的风险，或者是你可以避免因为投资的波动影响你的心情。那专业的一些投资专家啊，其实大多数都会推荐这样的方法给新手、啊、或一些懒人投资者，因为这个策略啊，跟存钱实在太像了，只是你变的是存股票嘛。那它的优点就是稳定啊，而且你可以降低风险，然后重点是你也不用时时刻刻盯盘，可以专注在你的本业工作上。只是它的缺点就是你只能得到平均获利啊，就不会大赚也不会大赔。然后如果你购买是市值型的指数型基金啊，那你的获利就跟随着市场前进。不过你要知道哦，大部分投资人啊，其实他的年化报酬啊，大多都输给大盘啊。如果你自己的策略打不赢大盘，那你为什么不加入它？可能还比较省事。那在台湾比较常见，就是像0050啊，或是0 0 6 2 0八这些市值型的 ETF， 就是可以帮你买进台湾市值前五十大的公司股票。那美股像是有 VO， o 它主要追踪就是美国500大企业的指数，这些公司大概占了美国股市市值百分之八十啊。持有的股票你一定都听过啊，比如说像是苹果、微软或 Google、或脸书或特斯拉等等。就是大家耳熟能详这些龙头产业啊，另外还有一个叫做 VTI， 那主要追踪是美国整体市场指数，买这档你就相当于是投资整个美国啊，因为这一档涵盖了全美大中小型的公司啊，它前十大成分股是跟 VOO 是一样的，只是 VOO 更专注于一些成长比较强劲的大型公司上，那 VTI 只是专注于整体经济的影响。那如果这样你它你都还觉得不够分散？那你可以选择 VT，VT 等于买进全世界啊4 0多个国家9 0 0 0多家公司，这一档它美国的投资比例占了 58.6% 基于投资的部分则是像日本、英国、中国。所以最后你要记得，就是使用定期定额这个投资的目的啊，不是让你发一笔横财，而是希望你能用长远的视野，有效率的增加资产。那最后啊，来做一个总结啊。其实你已经拥有资产了，只是你不知道。假设你今天20岁工作到65岁退休，其实你拥有最大资产就是你自己，因为只有你啊，才可以把消费跟浪费都转化成投资嘛。那这要怎么说呢？所谓的消费，指的是生活上一些必要支出啊。其实你省到某种程度啊，就很难再省下去了。而且也不建议你过度节省啊，开源远胜于节流。养成节流的思维，就是要避免你陷入老鼠赛跑的这个游戏，赚得多就花得多，为了花更多钱，只能赚更多。所以我们可以把这些消费转化成投资嘛？比如说，通勤是必要的支出，可是你能不能在通勤的时候学习英文或者是阅读，那来提升自己呢？最简单的想法其实就是这笔钱或时间，我有没有办法把它转换成投资？投资自己或投资资产都好。那如果有优先顺序的话。还是请你投资你自己为优先啊！投资界有句话这么说的、啊：“本大利小，利不小；本小利大，利不大。”举例来说，当你手上有一千万，你去投资一个 4% 年化报酬率的商品，这报酬是40万，跟你兼本金只有10万块，你必须要赚超过4倍才有一样的报酬。可你想一下，这两者的风险、啊、可以是天差地远啊！所以本金少的时候啊，投资你自己才是稳赚不赔的方式。当你能力提升了，那伴随而来就是本金的提升嘛。那你投资之后提升储蓄，再拿这些闲钱去买资产也不迟啊。学会写赚钱笔记是要让你建立起正确的金钱使用习惯，从此消除对钱的恐惧。套去电影《极速传说》的经典台词啊，人要比车凶，其实钱也是一样嘛，它只是一个工具，人要比钱凶才可以驾驭它。所以本书推荐给开始要迈向财富自由的新手。如果你不知道从何开始，真的是可以先从记账做起，至少先搞清楚自己的金钱流向。因为哪怕是你很努力提升自己的能力，让自己越赚越多，但最麻烦就是你赚得多就花的更多。当你三餐不济的时候，吃个面包就可以满足；等你三餐温饱的时候，你就想追求美味，再来就想追求品味。因为人的欲望是无底洞不过虽然说啦。欲望也是推进人类成长动力，但是凡事过犹不及，都会出事情。所以在新手阶段，非常推荐的就是先记账，目的就是让你搞清楚你的金钱流向，你才不会沦落到赚多少花多少的陷阱。最后，节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己，也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读。偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论。或可以到 YouTube 上按赞、订阅，留下您宝贵的意见，也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。